0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Hey, Freddy Ebner ist mal wieder im Panzerknacker-Podcast. Mein lieber guter Freund, der ist inzwischen von Deutschland auf Zypern ausgewandert. Und wenn ich mir sein Video hier so ansehe, dann sehe ich doch glatt, dass der deutlich mehr Sonne hat als ich. Ich war jetzt vor 20 Minuten noch auf der Bank, habe Geld geholt, Freddy. Und bei uns schneit Hier ist bitterkalt, ich kann noch nicht die Sommerreifen aufziehen und du hast tatsächlich Sonnenschein und mediterranes Wetter. Ähm, beneide ich ein bisschen, hast du dir aber verdient. Die erste Frage ist aber eh immer die wichtigste, mein Lieber. Sag mir mal, wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut. Wie du schon sagst, ich bin hier gerade auf der Sonnenseite des Lebens sozusagen und äh, ja, wirklich uns geht sehr, sehr gut hier. Wir sind hier seit ein paar Monaten jetzt hergezogen und äh, ja, die Sonne scheint, das macht vom Gemüt her natürlich sehr, sehr viel aus. Man fühlt sich einfach wohler. Ähm, die, ja, man kann hier raus. Die Corona-Bedingungen sind hier nicht so hart. Wie in Deutschland zum Beispiel, von dem her
0: merken wir das gerade schon.
1: Alles bestens.
0: <lacht> Finde ich gut. Ähm, so, Sobald es geht, also wir werden euch auch auf jeden Fall besuchen. Zypern liegt auf unserer To-Do-Liste. Ich habe noch ein paar mehr Freunde, die nach Zypern ausgewandert sind. Ähm, das ist schon, schon eine ganze Handvoll inzwischen. Jo, ähm, kriegen wir hin. Aber mein Lieber, du hast dich... Ähm, mit einem neuen Thema befasst, das für mich ein inzwischen recht altes Steckenpferd ist und das mich schon seit Jahren fasziniert, wirklich wahr. Es ist eines der genialsten Systeme, wenn es ums Thema Geld geht, das ich bisher kennengelernt habe und von dem ich nach wie vor überzeugt bin. Ich habe einige Freunde, die das äh, be nutzen, die das machen, aber du hast jetzt ein komplett neues Training dafür rausgebracht. Erzähl doch mal kurz, um was es hier heute im Kern geht. Ja, ganz genau. Ähm, bei
1: mir war es so, ich bin auf dieses Thema noch nicht ganz so lang gestoßen, also wenn man jetzt drei Jahre als nicht so lange empfindet. Mhm. Von dem her äh, mich hat es auch fasziniert. Es geht nämlich um das Thema Tax-Leans, Tax leans zertifikate Das sind Pfandzertifikate auf Immobilien. Wir werden mal genauer gleich darauf eingehen, was das denn genau ist. Aber mit dieser Anlage, die es im US-amerikanischen Markt gibt, arbeite ich mit dem Finanzamt zusammen und kann damit Schuldnern helfen, mit einer staatlichen Garantie sehr, sehr hohe Renditen zu erwirtschaften. Ja, Und das ist fast absolut faszinierend. Da sieht man mal wieder, dass Amerika in der Hinsicht einfach sehr, sehr weit vorausdenkt und einfach vorangeschritten ist, was Investments betrifft. Von dem her würde ich mal sagen, gibt es auch nicht ohne Grund die meisten Millionäre in Amerika.
0: Das ist richtig. Also, damit man, ich bin ja seit einigen Jahren in den USA auch geschäftlich aktiv, habe dann eine Firma, damit man das komplette System einmal versteht, möchte ich dir unter die Arme greifen nochmal ausholen. In den USA ist es so, dass du ähm, die äh, Länder hast, ja, also ähm, du hast die die States, ja, die 53 Staaten. Die Staaten sind unterteilt im Prinzip in Landkreise äh, und diese Landkreise nennen sich Counties. Und so ein äh, Staat wie zum Beispiel North Carolina hat schon mal 100, 110 Landkreise. Counties. Und diese Landkreise und diese Staaten müssen sich selber mit Geld versorgen. Und das tun sie, indem sie ihre eigenen Steuergesetze haben. Das heißt, wenn also die Schule und die Lehrer darin bezahlt werden sollen, wenn die Feuerwehr und die Feuerwehrleute bezahlt werden sollen, wenn Straßenarbeiten sind, wenn ähm, alles, das komplette öffentliche System lebt im Prinzip von den Steuereinnahmen, die sie selber generieren und für die sie auch verantwortlich sind. Wenn diese Steuereinnahmen ausfallen... Ja, Also ich glaube, sie werden vom Staat auch noch ein bisschen subventioniert, aber wenn diese Steuereinnahmen ausfallen, hat dieses County ein richtiges Problem. Das ist richtig soweit, ne? Absolut richtig, das war wirklich, besser hätten wir es nicht sagen können, ganz klar. <lacht> Schön. Und jetzt ist es halt so, auch wenn du ein Haus besitzt, wenn du ein Grundstück besitzt, ein Property, Property heißt es, und dann musst du eine Property Tax draufzahlen, die geschätzt zwischen 0,5 und 3 Prozent des geschätzten Wertes ist. Ja, und jetzt ist es schon ganz interessant. Der Staat kommt, wenn du was besitzt, alle drei bis fünf Jahre und schätzt dein Grundstück neu ein. Also du hast einen staatlichen Schätzer, der den Taxwert festlegt. Und das kann man alles öffentlich einsehen. Und auf diesen Taxwert, ja, kannst, musst du dann deine Steuer jährlich zahlen. Die schuldest du dem County. Und wenn du die nicht bezahlst, dann kann das County dich enteignen.
1: Richtig, Markus. So. Also du sagst es. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend und auch gefährlich so gesehen für den, der ein kleines Häuschen besitzt. Aber da der Staat natürlich auch nicht seine eigenen Bürger pleite sehen will, haben sie gesagt, okay, ja. wir bieten da jetzt eine Investmentmöglichkeit.
0: Und da kommen so. wir jetzt zu dem Thema Tax-Leans. Genau, Tax-Lean, also eine... Grundschuldverschreibung? Würden wir das Grundschuld nennen in Deutschland? Ist ein ähm, Grundschuld, ein Grundschuldzertifikat, ne? Ja, genau, genau. Es ist richtig. Du sagst es. Sag mal, jetzt. ich habe, ich hab einen Übersetzer hier. Ich habe es noch nie wirklich übersetzt. Also ein Pfandzertifikat ist es im Endeffekt. Ein
1: Textlinien ist Pfandzertifikat. Ja. Genau, weil du ja sozusagen, okay, also erklär mal einfach mal, was es ist. Da übernehme ich mal schnell. Genau. Es geht, geht bei Textlins darum. Wie du absolut richtig gesagt hast, ein US-Bürger, der entweder ein Grundstück besitzt oder eine Immobilie, muss darauf jährlich seine Grundsteuer bezahlen. Müssen wir in Deutschland oder im europäischen Sprachraum genauso. Nur in Amerika, wie du auch gesagt hast, wird da das komplette Sozialsystem mit dieser Grundsteuer bezahlt. Wenn also der Staat dieses Geld nicht bekommt... So wie du auch gesagt hast, können sie nicht arbeiten. Deswegen haben sie gesagt, okay, pass auf, ähm, wir wie lösen wir das Problem? Wir bieten das jetzt Investoren an, dass die vorläufig sozusagen die Schulden bezahlen von den Grundschulden und die eben sagen, okay, ich kann es jetzt halt nicht bezahlen. Dann sagen sie, okay, lieber Investor, sagen wir mal, Markus, du bist jetzt der Investor und du hast jetzt hier die Möglichkeit, bezahl du dem seine Schulden. Das Ganze läuft natürlich über das US-Finanzamt. Das heißt, du machst da keinen direkten Kontakt oder sowas. Das ist alles reguliert. Du bezahlst dem seine Schulden. Du kriegst einen festen Zinssatz, der schriftlich fixiert ist, der gesetzlich fixiert ist. Gesetzlich? Der, dann, der gesetzlich fixiert ist, ganz genau. Das ist auch im Gesetz verankert. Und der steht auch nachher auf dem Zertifikat drauf. So, Wenn du dann die Schulden übernommen hast, hat der Schuldner immer noch, oder was heißt immer noch, der hat jetzt erst recht Zeit, im Normalfall zwischen einem halben Jahr und vier Jahren. Diesen Zeitraum kann man auch entsprechend einstellen, indem ich ein anderes Zertifikat erwerbe, diese Schulden zu bezahlen. So, wenn er dann innerhalb dieser Zeit gezahlt hat, kriegst du dein Eigenkapital wieder zurück, also dein Investment plus Zinsen. Und das kann eben zwischen 0%, 17%, 18% und mit gewissen Strategien sogar bis zu 36% pro Jahr sein. Und das, wie gesagt, staatlich garantiert.
0: So, die Zinsen hast du staatlich garantiert. Das heißt, ich kaufe von Person A die Steuerschuld und der Staat sagt, weil du das jetzt gekauft hast, muss der dir 15% zahlen im Jahr. Genau, machen wir mal ein Beispiel. Wenn er mir die jetzt so, und dann hat dieses Zertifikat auch eine gewisse Laufzeit, sagen wir mal drei Jahre. Ne? Genau. Mhm. Was ist, wenn er mir diese Zinsen nicht bezahlt? Richtig. Also ich habe jetzt ein gesetzliches Recht drauf, dass ich die Steuerschuld am Ende der drei Jahre zurückbekomme und die Zinsen. Was ist, genau. wenn er das nicht bezahlt? Immer die
1: allerwichtigste Frage, ja, von dem her, man merkt schon, du bist fit im Thema und hast dich schon damit ja. beschäftigt. Also ich ganz klar, was, was passiert, wenn er die Steuerschuld nicht bezahlt? Dann bekommt er im Normalfall nochmal eine Schonfrist sozusagen. Da sagt, okay, jetzt ist wirklich die allerletzte Chance, ja, ist nochmal eine Chance, die er bekommt, sagen, jetzt darfst du es nochmal bezahlen. Wenn er es dann immer noch nicht bezahlt hat, also oder sagen wir mal so, wenn er es da gezahlt hat, kriegst du die Zinsen auch während der Zeit zusätzlich bezahlt. Ja. Wenn er es aber dann immer noch nicht bezahlt, dann geht es in die Zwangsversteigerung. Und wenn es dann soweit gekommen ist, ist es im Normalfall zu 99 Prozent immer so, dass meistens läuft es ja über eine Hypothek, dass die Bank dann sagt, okay, bevor dieses Objekt jetzt abgeschrieben wird, bezahlen wir dem seine Grundschulden und dann bekommst du natürlich wieder als Investor dein Investment zurück plus Zinsen. So, jetzt wieder die nächste Frage, ja, aber was ist, wenn es auch wieder da schief geht? Dann wurde dieses Objekt unter den Hammer verkauft, beziehungsweise du hast dann Anspruch darauf, dieses Objekt zu bekommen. Nicht nur Anspruch, du würdest es dann bekommen, wenn du ein paar schriftliche Dokumente ausfüllst. Also du musst schon entsprechend ähm, den Anspruch mit äh, vorm Gericht geltend machen. Aber du hast auch gesetzlich diesen Anspruch auf dieses Objekt. Ja, das heißt ja wenn man konkrete Zahlen nennen, sagen wir mal, durch 2.000 Euro diesen Textlin erworben, dann hast du hier die Möglichkeit, 150.000 Dollar ein Objekt zu bekommen, was zum Beispiel 150.000 Dollar an Wert hat. Ja, und genau. das gehört dann dir und nicht nur, du musst dann auch, äh, Die gehört nicht nur das Objekt, sondern dieses Objekt ist dann komplett schuldenfrei. Also das heißt, selbst wenn es schief geht, hast du sozusagen den Checkpot. Genau. Ja, nennen wir deswegen mal eine andere Finanzanlage, die sagt, okay, wenn es schief geht, kriegst du das 50-fache, 100-fache,
0: wie auch immer. Ja, das muss man erstmal haben. <lacht> also jetzt muss man sich das auch mal von Seiten des Steuerschuldners vorstellen. Diese Teile gehen normalerweise nicht den Bach runter. Oder, was ich äh, durch meine Erfahrungen in den äh, USA jetzt auch mitbekommen habe, ähm, es kann sein, wenn du Glück hast, dass es sogar eine Taktik des ähm, Schuldners ist, um dieses Grundstück loszuwerden. Es gibt ungeliebte Grundstücke. Gehen wir mal davon aus, dass kein Haus draufsteht und ähm, es ist, also es, es gibt verschiedene Schicksalsszenarien. Ähm, es wohnt jemand 1500 Meilen weit weg, hat. Ist alleinerziehende Mutter, hat drei Jobs, um um zwei Kinder durchzubringen, lebt in einem Trailerpark und jetzt erbt die von irgendeinem ungeliebten ähm, Erbonkel, der sie vielleicht auch noch in der Kindheit böse angefasst hat, erbt die ein Grundstück. Die kann nichts damit anfangen, weil es weit weg ist, sie hat vielleicht ähm, schlechte Erfahrungen mit dem Ding oder es war sonst irgendwas und sie kann dieses Teil also nicht verwerten. Auf der anderen Seite kommt jetzt ein weiterer Kostenträger in ihr Leben. Das ist nur ein Beispiel. ja. Und jetzt äh, kann es auch sein, und das machen einige in den USA, das habe ich jetzt mehrfach mitbekommen, ähm, dass die sagen, hey, ich lasse einfach die tax -Lien auflaufen, die Tax, ich bezahle die Steuerschuld nicht, dann komme ich in die Zwangsversteigerung und bin damit selbst auch schuldbefreit. Weil, wichtig zu wissen ist, dass die Steuerschuld in den USA auf dem Grundstück liegt und nicht auf der Person wie in Deutschland. Ja? Wenn du also einen Steuerbescheid in Deutschland kriegst, dann hängt der dir als Person an. In den USA ist es am Grundstück und das heißt, die kriegen also dieses ungeliebte Grundstück weg, was soll ich eh damit machen? Und sie haben einen Kostenträger, einen, einen Kostenfaktor pro Jahr weniger. Also die Chance ist gar nicht mal so gering, dass man das Property wirklich bekommt. Es ist gut, wenn jemand nur ein bisschen äh, Schulden hat, wenn du ein 100.000 Dollar Grundstück hast oder ein 500.000 Dollar, weil ein scheites Haus mit drauf steht und du hast nur vier, 5.000 Dollar Steuerschulden, dann werden die alles dafür tun, dass sie ähm, ihre Steuerschuld bezahlen, um das nicht zu verlieren. Das wäre ja Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, gerade bei den kleinen Dingern, wenn das so ein Erbe ist und das hat jemand geerbt, der nichts damit anfangen kann, dann wechseln die auch den Besitzer und dann hast du echt den Jackpot. Das ist... Ja. Du sagst es, Markus, also auf der einen Seite haben wir eben die Strategie
1: und das kann man auch so fahren, dass man sagt, okay, ich spekuliere wirklich auf Objekte, die in den Jackpot kommen, sagen wir mal so. Mhm. Oder man sagt, okay, ich will es aber sicher haben und ich will dieses ganze Gedöns mit nachher, ähm, ich habe jetzt nachher auch ein Objekt am Hals sozusagen und muss es äh, oder darf es verkaufen oder was auch immer ich damit mache. Ich kann ja selber Urlaub machen. Äh, da gibt ja tausend Möglichkeiten. Aber das ist dann so gesehen die eine Strategie. Die andere Strategie kann ja wirklich so aussehen, nicht nur kann, das ist auch das, äh, wo wir zeigen, dass wir sagen, okay, wir nutzen es wirklich als Geldanlage, dass wir sagen, wir investieren in sichere Objekte, beziehungsweise vermeidlich sichern. Die hundertprozentige Sicherheit habe ich erstmal nicht. Aber das ist ja genau der Punkt, selbst wenn es äh, schief gehen sollte, dann kann ich ja immer noch sagen, ich kriege das komplette Objekt. Ja, das muss man mal sehen. Also gehen wir aber davon aus, okay, ich will, dass es sicher ist. Äh, wenn ich, ich will, dass es sicher ist, also gehe ich auf Familienhäuser. Weil die haben mhm. ähm, aus Erfahrung gezeigt, dass es bei denen zu 99,999% ,99 nie schief geht, weil das sind ja eigene Familien, die da drin wohnen und die würden eben alles tun, dass sie, ihre Familien, dass sie ihre, ihr eigenes Haus nicht verlieren. Ja, Es sieht wieder anders aus, zum Beispiel bei Gewerbeobjekten oder Objekten, die in einer schlechten Lage sind. Aber auch hier kann ich sagen, okay, du, wenn ich das Objekt ja für ein Zehntel des Preises bekomme oder ein Hundertstel dann kann ich auch in einer schlechten Lage ein Objekt erwerben und nachher es eben immer noch extrem tief unter Markt verkaufen und habe immer noch gut Gewinn gemacht. Ja. Von dem her, das hängt immer auch von der eigenen Strategie ab, von der Erfahrung, die man mit der Zeit gesammelt hat, um dann für sich seine Strategie auch
0: umzusetzen.
1: Aber es ist möglich.
0: Ähm, was empfiehlst du einem Anfänger? Wie würdest du, wie würdest du anfangen?
1: Ja, also als Anfänger, das ist das Spannende an dem ganzen Thema, ich kann ja wirklich Textleans kaufen, die ja mit 6, 7, 8 Dollar anfangen oder mit 100 Dollar, wo man sagt, okay, da ist auch ein gewisser Wert vorhanden, das ist schon mal spannend, dass ich nicht gleich sagen muss, okay, die fangen erst mit 2, 3, 5.000 Euro an, sondern ich verteile mein Risiko, schaue nach unterschiedlichen Objekten, eben nur Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, die in Eigenbesitz sind und Tu dann, äh, ja, wie gesagt, sag mal immer 300 Euro oder 500 Euro dann splitten. Ja, ich würde auch dieses Business erst anfangen, wenn ich sage, ich habe mindestens 5.000, um Erfahrung zu sammeln. Aber richtig investieren macht es dann Spaß ab 15.000. Ja. Warum? weil ich für dieses Geschäftsmodell ein amerikanisches Bankkonto benötige und meinen, meine Steuern in Amerika bezahle über eine eigene Firma. Das heißt, wenn wir in Deutschland leben oder weltweit, ist egal, wir können es überall auf der Welt anwenden, brauchen wir eine US-Firma. Wir zeigen auch im Kurs, wie das alles funktioniert, Klick für Klick, also da brauchen wir jetzt nicht extra einen Steuerberater oder was weiß ich was alles, oder jemand, der einem bei der Firmengründung hilft, das machen wir auch. Ja, Wir bieten dann ein extra Paket an, muss man aber nicht, wir zeigen Klick für Klick, wie es funktioniert, dass man es komplett selber machen kann. Ja, das heißt, ich brauche eine US-Firma. Sobald ich die habe, kann ich dann ein Bankkonto, Ein, wir haben extra nach einem nach Anbieter geschaut, die kosten, es gibt normalerweise Anbieter in Deutschland, die wollen da zweieinhalbtausend Euro, dreitausend Euro, nur um ein US-Bankkonto zu haben und dann zahlt man noch monatlich 50 Euro. Für die Verwaltungsgebühr. Wir haben aber nach langer Recherche, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, zwei Anbieter sogar gefunden, wo wir das komplett kostenlos machen können online. Aber das findet man dann im Kurs. Wenn man das jetzt hat, also ich habe mein US-Bankkonto, ich habe den Textlin, dann sage ich, okay, dann kaufe ich mir einfach mal 10, 20 Stück, um dann ja. mal Erfahrung
0: zu sammeln. Das würde ich einem Anfänger empfehlen. Das ist unglaublich interessant, weil ich habe jahrelang nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, ein US-Konto online zu eröffnen und wir mussten selbst rüberfliegen und es äh, mit Unterschrift machen. Also wir sind bei der Bank of America. Keine Chance, wenn du nicht persönlich vorbeikommst. Oder du hast, ähm, das ist ein Riesenproblem nämlich, oder du hast jemanden, der für dich ein Konto macht und du kriegst dann Zugriff drauf, aber letzten Endes hat dann äh, jemand Einblicke in dein Konto und du kannst den auch nicht rausschmeißen, weil er der Inhaber ist. Und wenn der ein bisschen, naja, ähm, nicht so dolle unterwegs ist, dann hast du nämlich dein äh, Geld mal gehabt.
1: Richtig, richtig. Also deswegen, das war uns einer der wichtigsten Punkte logischerweise, weil es geht ums Geld ne? bei dem ganzen Business. Von dem her haben wir auch wirklich, wie ich sage, wir haben viel recherchiert, wir haben wirklich viel ausprobiert und haben aber schlussendlich glücklicherweise auch wirklich für Menschen in Deutschland, die nicht nach Amerika fliegen wollen oder müssen, eine Möglichkeit ja. gefunden, ein vollwertiges US-Bankkonto zu machen, um diese Geschäfte abzuwickeln.
0: Unglaublich, richtig. Ähm Okay, was tax -Leans sind, haben wir geklärt. Wir haben eine Investitionsmöglichkeit, die mit kleinem Geld funktioniert, die mit kleinem Geld funktioniert und äh, die meines Erachtens nach null Risiko birgt. Hast ja, ich du, noch Freddy? Was, hast
1: ich ich, ich erzähle ja. noch mal was Spannendes dazu, weil wenn man sich da mal ein bisschen in das Thema reinfuchst, dann wird man auch sehen, es gibt sogar Taxleans auf Abwasser oder Müllgebühren? Ja, und dann kommt immer die witzige Frage: Ja, was ist denn jetzt, wenn ich diesen Taxlin gekauft habe? Der, der sind dann meistens nur, was ich, 50 Dollar oder 30 oder 20 okay. Dollar. Also die sind sehr, sehr gering. Ja, gehört mir denn dann der Müll, wenn ich oder gehört mir das Abwasser, wenn es soweit kommt? Nein, das ist ganz, ganz spannend. Also wenn es soweit kommen sollte, dass auch dieser Taxlin nicht gezahlt werden würde dann hast auch in diesem Fall du auch Anspruch auf das komplette Objekt oder eben das Grundstück, je nachdem, auf was es da jetzt genau grundsätzlich ankommt. Ja, also es ist sehr, sehr spannend und interessant. Das heißt, selbst wenn du ein Textlin kaufst, auf die Müllgebühren, die nicht gezahlt werden, kann es sogar so weit kommen, dass dir nachher ein komplettes Haus gehört.
0: Du musst dir mal vorstellen, du hast hier eine Riesenrendite, hast null ähm, Risiko, und wünschst dir eigentlich trotzdem, dass der Deal platzt. Ne? Ja, richtig. Du, du sagst <lacht> also im Endeffekt. Das ist, ja, das ist total crazy. Richtig, ja. Du wünschst dir eigentlich, dass das Ding in die Hose geht ja. und musst dich mit dem Trostpreis von 20%, <lacht> 20 <lacht> zufrieden geben. Also unglaublich. Ähm, Thema Steuern, USA. Wenn, wenn, wenn da eine Firma ist, ähm, was muss ich da versteuern? Was geht von meinem Gewinn weg?
1: Also, wir haben ja in Deutschland, also ich sage gleich, ich bin kein Steuerberater, von dem her meine Aussagen... Da dies ist
0: keine Steuerberatung, gut. dies ist nur meine Meinung und deine auch. Ganz genau, das
1: sind unsere Meinungen. Also, ähm, es funktioniert in Deutschland meines Wissens und in Amerika so, dass man die Steuern in Amerika bezahlen muss. Das heißt, ich mach, ich kaufe einen tax und dann, je nachdem, in welchem ähm, Bundesland ich diese Firma eröffnet habe, zahle ich die Landes spezifischen Steuern. So ähnlich wie in Deutschland gibt es da auch entsprechende Stufen, das heißt es gibt einen Spitzensteuersatz sozusagen und es gibt einen kleineren Steuersatz, das heißt wenn ich unter 10.000 Dollar als Beispiel an Gewinn gemacht habe muss ich weniger bezahlen wenn ich 15 gemacht habe oder 20.000 Gewinn muss ich etwas mehr bezahlen und so weiter aber aus meiner Erkenntnis ist so, dass man eben in Amerika aber da wirst du ein bisschen mehr Ahnung haben, bis zu, ich glaube, 21 Prozent Steuern zahlen muss oder 25 Prozent maximal. Von dem her sind wir hier, wenn man jetzt einfach mal den Spitzensteuersatz nimmt, von Deutschland von 42 Prozent bedeutend besser angestellt, dargestellt, wie es in Deutschland der Fall ist. Das heißt, ich habe sogar noch die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, ich muss dieses Einkommen in Amerika versteuern, das ich mit den tax mache und kann dann das Geld nach Deutschland bringen. Ja, aber wenn man das Geld dann nach Deutschland bringen, muss ich es dann auch wieder in Deutschland versteuern. Von dem her macht es natürlich auch Sinn, mit diesem Geld in den USA zu arbeiten und es dort zu ja. lassen.
0: Ja. Ähm, genau bin seit einiger Zeit dran mit einem, ich habe einen Freund, der in äh, den USA sitzt. Ähm, da wird es dann auch noch bald ein weiteres Interview geben. Was heißt bald? Ich hoffe dieses Jahr, da wird da ein weiteres Konzept ausarbeiten, wie du ähm, tatsächlich, ist egal, müssen wir hier nicht besprechen, ist <lacht> genauso geil nochmal eine Nummer größer. Also du kannst runtergekommene Häuser kaufen mit null Risiko, kannst die mit einem Team aufbauen lassen. Also mit dem Geld kann man in den USA richtig, richtig reich werden, was du machst. Die USA sind für mich so ein bisschen, also deutlicher das, das Schlaraffenland, was Geld angeht, als Europa. Obwohl Robert Kiyosaki zu mir gesagt hat, Deutschland äh, hat bessere Steuergesetze als die USA. Er bevorzugt die deutschen Steuergesetze. Ich habe Robert 2018 oder so in München getroffen, sagte er, Ihr, ihr, ihr macht euch keinen Kopf, Deutschland ist cooler, aber muss man halt auch alles wissen. USA, wenn du eine Was, was, was äh, gründet ihr? LLC oder Corporation oder ist egal? Generell
1: ist erstmal egal, aber da es ja auch ein Kostenfaktor
0: ist, LLC. Mhm. Die LLC ist so ne, so ein Ding aus, äh, ist so eine Mischgesellschaft und bei der LLC kannst du, so war es bei uns, und auch unter Vorbehalt bitte einen Steuerberater hinzuziehen, einen US-amerikanischen. Du kannst bei der LLC wählen, wie du sie versteuert haben möchtest. Und wenn du wählst, dass sie behandelt werden soll wie eine Corporation, dann hast du einen 20% Fixsteuersatz. Punkt. Das war's. Das haben wir gemacht. Wir haben eine LLC und haben die wie eine Corporation, lassen wir die behandeln. Das Risiko ist so gut wie null, die Rendite. Was ist eine realistische durchschnittliche Rendite? Ich glaube, es gibt ein kleines Büchlein, die heißt, das heißt The, For The 16% Solution. Das gibt es leider nur auf Englisch. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, womit kann ich im Schnitt rechnen? Das sind schon so 14 bis 16 oder?
1: Ja, Markus. Also von da, es funktioniert so, dass du je nach Bundesland, wo du investierst, je nach County, gibt es unterschiedliche Zinssätze. Ja, und jetzt kann ich natürlich selber auswählen, okay, es gibt ein bestimmtes County, wo ich sage, da bin ich super gern unterwegs. Ja, zum Beispiel viele sagen, ja klar, Florida, ich will da gern da investieren. Wieder andere sagen, okay, ich suche mir das, das Bundesland aus, wo den allerhöchsten Zinssatz bietet. Und da kann man eben einmal auf der Seite nachgehen, dass man sagt, okay, ich will einfach den allerhöchsten Zinssatz, so oder so. Ich kann aber auch sagen, ich nehme ein Land, wo es zum Beispiel eine sehr, sehr schnelle Durchschlagskraft hat. Das heißt, diese TextLeans werden sehr, sehr schnell wieder ausgezahlt. Und so gibt es halt verschiedene Faktoren, auf, auf, ja, wo man einfach nach dem persönlichen Geschmack gucken will oder gucken sollte. Ja, viele sagen, ja. okay, nö, ich will vier Jahre lang meine Ruhe haben, dann empfehle ich dir das und das Land. Wenn einer sagt, nee, ich will den höchsten Zinssatz zahlen, dann empfehle ich dir das und das County. Und da gibt es jetzt also schon mal, das ist das Kriterium Nummer eins. Dann gibt es das Kriterium, okay, ich will eine ganz, ganz große Auswahl haben an Objekten, die eben Taxleans anbieten oder die, die zur Verfügung stehen. Dann gehe ich eher in das Bundesland, ja. Es kann vielleicht sein, in einem Bundesland äh, bietet es 24 Prozent, da gibt es ganz wenige Taxleans. Dann gibt es wieder ein anderes Bundesland, das bietet 12 Prozent Taxleans. Da gibt es massiv viele und so muss man auch wieder da schauen, weil, äh, natürlich Angebot und Nachfrage, wenn immer alle zu dem, zu dem County gehen, wo es 36 Prozent gibt, ähm, ist es natürlich da einfach äh, auch schwieriger, Objekte zu finden. Wir bewegen uns aber jetzt in einer so, in Anführungszeichen, glücklichen Situation, auch aufgrund Corona, dass vermutlich als Investor gesehen, äh, es in Zukunft viel, viel mehr Textlins geben wird. Leider Gottes, weil es sozusagen den Menschen schlechter geht. Deswegen mhm. wird es wahrscheinlich für die Zukunft auch viel, viel mehr Angebote geben. Ja? Aber zurück zu deiner Frage, was kann man denn realistisch verdienen? Also mit 15 bis 18 Prozent, das halte ich für absolut realistisch ja? und die, wie gesagt immer staatlich garantiert, das muss man auch immer sehen. Wir reden also ab dem Zeitpunkt, wenn du dieses Textlin-Zertifikat erworben hast und es dir zugesprochen wurde, ist dieser Zinssatz dir safe. Den kann dir keiner mehr wegnehmen, das staatlich garantiert. Ja. So viel zu Total.
0: Ähm, Und was wir jetzt glaube ich auch dazu sagen müssen, diese Investitionsmöglichkeit für uns Europäer gibt es noch nicht so lange, denn vor einigen Jahren, ich glaube vor drei oder vier, musstest du noch ähm, persönlich anwesend sein. Also die Tatsache, dass sie das online anbieten und dass wir da mitbieten dürfen, das ist ja eine Versteigerung. Und diese Versteigerung wird vom County Court, also vor dem County, vor dem obersten Gericht des Countys, wird die veranstaltet. Und das ist wie. <lacht> eBay für Immobilien. Ja, ja also du kannst da drauf spannend, mitbieten.
1: Also es, also es gibt zwei Möglichkeiten, du sagst es, oder beziehungsweise einmal kann ich die Online-Version wählen und dann kann ja. ich bei manchen Counties eben auch immer noch die die Möglichkeit vor Ort diese Auktionen mitzumachen. Ja, aber so wie du sagst, hier von Deutschland aus oder aus anderen Ländern aus USA ist natürlich schwieriger, da jetzt hinzugehen. Aber das gibt es bis heute noch. Ja. Logischerweise, wir sind im Internetzeitalter, es gibt immer mehr jetzt die Möglichkeit da ist Amerika immer ein bisschen langsam, was Behördenzeugs angeht, das umzustellen, dass es immer mehr Online-Angebote gibt. Ja. Aber du hast gesagt, das Ganze ist ein Auktionsverfahren, da hast du zu 50% Recht, weil wir stellen in unserem Kurs auch nochmal eine Möglichkeit vor, wie du sozusagen, man nennt es über dem Ladentisch, over the counter auf Englisch ausgesprochen, textlinzertifikate zertifikate bekommst ohne Auktionsverfahren. Das heißt, du musst nicht mehr gegen andere bieten. Ja, also bieten heißt, du bietest, äh, der eine sagt, ich will 18% Zinsen, bin ich einverstanden. Der andere sagt, ich will 17%, der nächste sagt äh, 16%. Und wenn du sagst 15% und du bist der tiefstbietendste, kriegst du dieses Objekt für 15%. So, wir ja. haben aber eine Möglichkeit gefunden, wie man es schaffen kann, Absolut legal. Also wie gesagt, das ist alles safe und ähm, wo du sofort den höchsten Zinssatz bekommen kannst. Ja. Immer das Maximale und das komplett ohne Auktionsverfahren. Das nennt sich wie gesagt über dem Ladentisch und das zeigen wir aber im Kurs dann nochmal für die, wo sie sagen, okay, ich will da richtig ins Thema einsteigen.
0: Geile Nummer. Es ist tatsächlich so, dass wir über dieses Thema gar nicht stundenlang reden müssen, denn so. Einfach, wie es sich anhört, ist es. Es ist gar nicht kompliziert. Jemand hat Schulden, du übernimmst die, Staat sichert ab, äh, dass dir nichts passiert. Entweder kriegst du Zinsen oder das grundstücksache erledigt. Das Ganze kann man online machen und das Ganze kann man im Prinzip mit jedem Geldbeutel machen, den es gibt. Ja? Ähm, wenn du das lernen willst, geh auf markushabermill.com slash oder geh auf panzerknacker-podcast.com slash also das englische Wort für Steuern, T-A-X, und dann hast du alle Informationen von Freddy nochmal auf einer extra Webseite, kannst dir das alles anschauen, wie das äh, funktioniert und kannst dich dafür entscheiden, ob du diese Ausbildung in gewohnter Qualität von Freddy machst. Ähm, vielleicht bist du ja auch schon bei Frederik Ebner, kennst ihn, dann weißt du, was du da bekommst. Ich persönlich habe den Kurs übrigens und ich bin da auch mit dabei. Wenn du Fragen hast, ich komme an Freddy relativ gut ran, er ist aber auch selber ähm, gut zu erreichen, wenn du Facebook oder so mit ihm befreundet bist, hat einen super Support. Da wirst du nicht alleine gelassen. Und dann kannst du dich in das meines Erachtens nach, also das, was ich bis jetzt gelernt habe und das, was ich über Geld weiß, ist das mit das coolste System noch bevor man sich selbstständig macht. Das ist, also das kannst du wirklich, ist, ist jedem zu empfehlen. So was gibt es bei uns in Europa nicht. Und ähm, ich, ich finde es dusselig, sich darüber nicht zu informieren und diese Ausbildung nicht zu machen, weil dann ist es ja schon eigentlich Vorsatz. Ja gut, dann kann man auch nicht mehr helfen. <lacht> ähm, <lacht> ja, Markus tags so oder genau. panzerknacker-podcast.com slash tags. Da ist, hat er extra eine Webseite gemacht, da kann man alles nochmal einsehen.
1: Richtig, also du sagst es, ich zeige ja nochmal so ein paar andere Extras, die wirklich für Vermögensaufbau sehr, sehr spannend sind und man muss einfach auch nochmal gesamtfassend sagen, wir helfen ja nicht nur unserem Geldbeutel, sondern wir geben dem Investor nochmal die Chance, äh, nicht, Entschuldigung, nicht dem Investor, dem Schuldner, noch seine Schulden später zu bezahlen mhm. und dem County, dem Land, das kann sofort mit dem Geld arbeiten, das heißt, wir haben ja einfach eine Win-Win-Win-Situation, wir, wir bereichern uns also nicht irgendwie aufgrund der Probleme von anderen. Wir helfen, wir lösen Probleme. Wir werden dafür bezahlt, natürlich. Ja. Jetzt werden vielleicht auch manche sagen, ja, aber boah, der muss ja dann 30% Zinsen zahlen oder was weiß ich was. Das ist in USA, das kennen wir in Deutschland hier gar nicht so, aber in USA ist es ziemlich üblich. Vor allem da ist auch diese Kultur, dieses ich bezahle viel auf Kredit. Und das weißt du ja auch, Markus, sehr gut. Ganz typisch und ganz normal, das gehört irgendwie bei denen, ja, zum, zum guten Ton dazu würde ich jetzt mal blöd sagen, es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Verhältnis zu Geld und zu Schulden. Ja, und äh, zu ich mache es halt mal später, ich kaufe es mir vorher. Da ist es einfach eine ganz andere Sache.
0: Und so wie Da muss man auch sagen, es, es gibt sogar Kreditkarten, sorry Freddy, aber es gibt sogar Kreditkarten, wo du 10, 15, 20, 25 Prozent Zinsen drauf zahlst. Ja, und die werden einfach so rausgegeben. Das ist also wirklich... Ja. eine ganz andere Sache. Es gibt Staaten in den USA, die haben nicht mal ein Buchergesetz. Also da darfst du dann auch selbst Kredite vergeben und äh, darfst sagen, ich mach 30 Prozent drauf. Ähm die haben eine andere Kultur und es ist allgemein anerkannt, Es weiß jeder in den kompletten USA. Wenn ich Steuerschulden habe, zahle ich 15 bis 20 Prozent Zinsen auf die Steuerschuld. Das ist jetzt auch wieder kein Beinbruch. Es ist ja nicht auf den Wert des gesamten Hauses, sondern nur auf die Steuerschuld. Und die ist etwa ein Prozent des ganzen Wertes. Und auf dieses eine Prozent zahlst du dann die 15 oder 20 Prozent Zinsen.
1: Ganz genau, richtig. Also von dem her, das ist da üblich und ich finde es auch nicht falsch. Also ich sag mal, wenn jemand Schulden hat, dann finde ich es auch richtig zu sagen, hey, ich gebe dir einen Anlass, dass du mir das schnell zurückgibst. Weil äh, ich meine, ich lebe im Endeffekt über den Verhältnissen. Ja. Und wie gesagt, als ja. Investor, ich habe arbeite einfach mit dem Staat zusammen. Es ist nicht erlaubt, mit dem Schuldner direkt Kontakt zum Beispiel aufzunehmen. Das darf man nicht. Ja. Und deswegen habe ich nur Kontakt mit dem Finanzamt. Und von dem auch nochmal hier den Vorteil, deswegen ist das auch 100% staatlich. Es ist, wie gesagt, im Gesetz sogar verankert. Wir gehen da im Kurs auch nochmal drauf ein, wo man das dann sieht, diese gesetzlichen Verankerungen, diese Schriftstücke. Und ähm, ja, es ist wirklich eine sichere Sache. Amerika bietet hier wirklich eine tolle Chance, weil viele sagen ja, wo kann man denn heutzutage noch das Geld anlegen? Ja, hier haben wir eine Chance, hier haben wir eine Möglichkeit, sicher, rentabel und sogar noch Check-Checkpot äh, inklusive, mit eingebaut, wenn es also schief geht, geht es noch besser raus. Also von ja. dem her soll mir mal jemand eine noch bessere Anlage im Investmentbereich zeigen, die auch stressfrei, risikofrei das Geld mit staatlicher Garantie auszahlt. Ne? Tolle Sache auf jeden Fall. Genau. Hin.
0: Ähm, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Tax Leans ist mit das Coolste, was ich jemals gesehen habe, noch besser als einen eigenen Wald kaufen, weil da kann der Borkenkäfer kommen. Und hey, wir haben heute den 19. März 2021. Wir haben Corona, wir haben Lockdown, wir haben Negativzinsen auf europäischen Banken. Und wenn ein Geld. Also, pff, Entweder kannst du bezahlen oder du kannst es in die USA rüberbringen und du kannst dann ähm, eben einen vernünftigen, äh, eine vernünftige Rendite machen. Und du hast es gesagt, win-win-win. Nochmal, danke für diese Möglichkeit. Ich bin selbst in der Ausbildung mit dabei. Wie immer, ich mache äh, alles immer mit. Ich empfehle nicht nur Sachen. Ähm, ja. Hast und man kommt noch in eine Facebook-Gruppe. Stimmt das? Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Und man kommt noch in eine Facebook-Gruppe. Hatte ich das richtig in Erinnerung? Nein, man kommt in keine Facebook-Gruppe. Also diesmal habe ich es nicht, nicht
1: angeboten, Gut. weil ich sage, okay, wirklich man braucht es nicht. Wir haben den Kurs auch mit Beta-Testern ja. gemacht, die das alles durchgeführt haben und nochmal getestet haben und gesagt haben, okay, Frederik, dann da, bitte nochmal anpassen, da wird das und das fehlen. Und da haben wir wirklich von A bis Z gesagt, okay, das soll jemand durchführen können mit Videoanleitung, alles Schritt für Schritt. Da haben wir wirklich an alles gedacht. Wir haben Zusatzpakete. Wenn man sagen kann, okay, du, Firmagründung ist mir ein bisschen zu komplex, könnte mir da helfen, bieten wir da auch nochmal Unterstützungspakete.
0: Also alles, wir haben wirklich an jeden Schritt gedacht. Ja. Sehr gut. Leute, nutzt die Zeit. Hört auf, Netflix zu gucken, sitzt nicht daheim rum. Wir haben eine Zeit. Man, man sagt immer, der Investor geht hin und investiert Geld, wenn Blut auf der Straße liegt. Freunde, es liegt Blut auf der Straße. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir nochmal eingeschlossen werden? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich lebe jetzt in Österreich. Tirol ist abgeriegelt. Ich sage zu meiner Frau, lass uns kurz nach Wien fahren. Sagt die, bist du sicher, dass du noch Oberösterreich reinkommst? Es werden ganze Gebiete abgeriegelt. Das sind Situationen, da haben wir, haben wir gedacht, mit unseren Großeltern sind die gestorben. Wir müssen das in Deutschland, in Europa erleben. Und wenn du jetzt resignierst und eben nicht sagst, hey, ich nehme mein eigenes Schicksal in die Hand, dann hast du es auch nicht besser verdient. Es ist jetzt eine Zeit des Neuaufbruchs. Es ist eine Zeit der Neuorientierung. Äh, und ähm, du kannst statt... Ich sage mal, Netflix zu gucken und über, über alle bösen Politiker zu schimpfen und über das böse Virus zu schimpfen und äh, darüber zu schimpfen, dass alle anderen böse sind, kannst du auch ähm, etwas lernen. Und du solltest es und ich rufe dazu auf, Lerne etwas Neues und nimm dein Schicksal in die Hand. Es ist wieder, wir haben keinen roten Knopf, niemals, wo wir draufdrücken und morgen gibt es neues Geld. Aber du hast die Möglichkeit für deine Zukunft vorzuarbeiten und mittel- und langfristig hier richtig viel Rendite zu machen, das Geld zu reinvestieren und damit, wir wissen ja alle, der Zinseszinseffekt ist auf lange Zeit ein guter nicht auf kurz- und mittelfristig. Wenn du in der Vergangenheit noch nicht vorgesorgt hast, tut es mir leid für dich. Aber der beste Zeitpunkt zu investieren war vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist heute. Genau. Ist so. Absolut. Guter Spruch, ja. Na, was habe ich vergessen, dich zu fragen, Freddy? Was müssen wir da noch reinbringen ins Thema? Ich das ist, Es ist... Also, es ist wie Spaghetti Carbonara. Ja. Ein ganz einfaches Rezept mit drei Zutaten, aber an Genialität nicht zu überbieten, oder?
1: Ja, also was, was noch oft als Frage kommt, ist ist der Kurs denn in Deutsch? Ja, der Kurs ist in deutscher Sprache, ah. ja, weil äh, es ist natürlich, diese Textdienst kaufen wir in Amerika auf amerikanischen Webseiten. Wie das aber alles funktioniert, zeigen wir natürlich in deutscher Sprache. Wir erklären auch die Begriffe und so weiter. Also von dem her, ja, ich sag, wir haben an alles gedacht, ja, für deutsche Kunden, für deutschsprachige Kunden. Man kann aber dieses Businessmodell gerade jetzt für die Webworker auch äh, in Pana Kanada, bla, 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 in USA, auf Zypern, äh, überall auf der Welt eben umsetzen.
0: Ein bisschen ein Grundwissen an US-Amerika oder an Englisch ist natürlich ein äh, Vorteil. Ja, das, das sollte man auf jeden Fall haben. Das heißt, so ein gewisses
1: Schulenglisch, Englisch, das ist definitiv Voraussetzung. Also wer jetzt hier sagt, okay, er kann in dieses Modell investieren, der hat entweder eine Mega-Motivation und ist bereit, Englisch zu lernen, aber wenn man sagt, okay, ich kann gar kein Englisch, dann rate ich davon ab.
0: Im Notfall mal bitte den auf www.deepl.com gehen, da kann man sich ein ähm, Übersetzungsprogramm runterladen, das kostenlos übrigens in der Grundversion, das deutlich besser ist als der Google Translator. Ich empfehle das all meinen Schülern. Und wenn du eben auf einer englischen Webseite etwas nicht verstehst, dann markierst du das. Und wenn du dieses Programm dann auf deinem Computer hast, drückst du die Tasten Steuerung und C für kopieren, aber diesmal machst du Steuerung CC. Der nimmt den englischen Text, haut den ins Programm, der deutsche Text kommt automatisch raus. Du kannst die ganze Webseite auf Deutsch lesen. Es gibt nur Lösungen, es gibt keine Ausreden. Ja, <lacht> es gibt, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Schlicht und ergreifend. Ja, aber ich verstehe kein Englisch. Dann lern's. In sechs Monaten kannst du die blöde Sprache lernen. Setz dich hin und lern jeden Abend zehn Vokabeln. Mein Gott. Das ist halt der Unterschied, wenn man lamentiert oder wenn man Lösungen findet. Lad dir Deeple runter, lerne es und ich habe ich spreche sehr gut Englisch. Ich habe jetzt äh, Deeple offen. Was heißt Tax lean Certificate? Steuerlink Zertifikat, Steuerbindungszertifikat. Ist okay, finde ich gut. Die geben dir verschiedene Sachen mit. Deeple ist kostenlos. Es gibt nur Lösungen. Mach das Ding. Was haben wir? Dann haben wir haben schon, Freddy. Wir haben schon wieder. Ja,
1: also wie du sagst, ist eine es, coole Sache. Es ist im Endeffekt eine coole Sache. Es ist eine einfache Sache. Es ist nicht zu komplex. Ähm, gerade natürlich. Wir haben diese Sprachbarriere. Das verstehe ich schon, dass die da ist. Aber sie, wie du gerade selber sagst, äh, es ist lösbar. Es ist machbar. Und wer es dann auch mal so ein bisschen gemacht hat, ja, so zwei, drei Mal so ein Deal gemacht hat, der hat es dann auch verstanden. Ja. Äh, wie mit allem. Man muss natürlich auch mal sich ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Ja, aber wenn man es verstanden hat, dann sagt man sich danach, hey, richtig gut gemacht, ich kann mir auf die Schulter klopfen. Und jetzt, ab jetzt habe ich ein Business, das mir bis zu 36% Rendite mit Entspannung, mit Gelassenheit. Und ich. das Schöne ist ja auch bei diesem Business, ob ich mit 5.000 Euro einsteige oder 50 oder einer halben Million, das macht keinen Unterschied, ja. Es, es gibt sogar Deals, ich kann auf ganze Stadien, kann ich einen ähm kaufen, ja. Also von dem her, das ist total der Wahnsinn, wenn man sich mal vorstellen würde, dieses, dieser Textil auf ein Stadion wird nicht bezahlt, dann gehört mir nach ein Stadion von der ganzen Stadt. ja. Und, ja Baltimore Ravens
0: oder so. Ja, Uiuiui. also das ist,
1: das ist wirklich total der Wahnsinn. Es war auch mal ein großer Star, irgend so ein Musiker ähm, ähm, kam einer in der Presse, der seine Textleans nicht gezahlt hatte und das wurde dann fast verkauft beziehungsweise ist übergeben worden, das waren Millionenobjekt. also man kann in jedem Bereich Textleans kaufen, ja, von dem her, man muss es eben einmal verstanden haben, muss es angewendet haben, muss wissen wie es geht, aber nachher also wenn jemand sagt, okay, also was ich immer äh, gern sage, ist bei einem Business, ja, sagen wir mal, ich, ich gründe ein Business, ich eine Schlosserei, ein Webworking-Business, eine keine Ahnung, eine Handyfirma. Ähm, habe ich ja gewisse Levels, die ich ähm, be zu bewältigen habe. Ja? Das heißt, in einem Umsatz von 0 bis 10.000 Euro pro Monat habe ich die und die Schritte zu bewältigen. Wenn ich aber jetzt zwischen 10.000 und 50.000 machen will, muss ich ganz andere Dinge machen. Wenn ich aber sogar 100.000, eine halbe Million pro Monat machen will, dann muss ich Leute einstellen, dann muss ich das machen, dann muss ich mein Business ausbauen und so weiter. Das heißt, es wird viel komplexer. Ich muss viel viel, mehr, viel mehr
0: Management
1: dazu. Ich, genau, ja. das gehört viel, viel mehr an Aufgaben dazu. So so, und jetzt sind wir bei tax Ob ich einen Tax-Lean kaufe, der 5.000 Euro kostet oder 50.000, macht absolut keinen Unterschied. Ja, das ist das glitzegleiche. Und das macht auch dieses Business in meinen Augen so genial und spannend und cool, ich muss ja. es nur verstanden haben und nachher, ob ich, wie gesagt, nur 500 Euro Monat verdienen will oder 5.000, das ist möglich. ja. Und ich muss keine anderen Prozesse gehen. Ich muss keine Mitarbeiter einstellen, wie auch immer. Ja. Es ist aber nicht so, wie, das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, wie bei einem Depot, dass ich einfach sage, okay, ich kaufe jetzt diese Wirtschafts-, die WKN-Nummer und schon habe ich das in meinem Depot drin. Ich muss vorher eine gewisse Recherche machen, das heißt, die Recherche mhm. besteht darin, dass ich mir unterschiedliche Objekte anschaue. Ja, Ich klicke das an, guck's mir an, vielleicht auf dem Google Maps, ja, kann ich die Adresse eingeben, weil in Datenschutz ist Amerika ja nicht so. Das heißt, der das Google ist geil. Ja, das weißt du das auch. Das ist gut. geil. Ja, und ich kann dann einfach schauen, wo steht dieses Objekt, was ist in der Nachbarschaft, ist da ein Fluss nebendran, äh, wie, wie ist die Gegend und so weiter. Ja, ich kann, es gibt extra Seiten, die stellen wir alle vor, ähm, wo ich gucken kann, wie hoch ist die Kriminalität und so weiter. Ja, das ist alles abrufbar. Wir zeigen das wirklich so, wie ich sage, Schritt für Schritt. Äh, und wenn ich dann eine gewisse Recherche gemacht habe, dann sage ich nachher, okay, ich biete auf diese 30 Textleans und dann kriege ich zwei davon oder fünf, wie auch immer äh, und ich habe ein schönes Geschäft gemacht, ja. Also also es ist nicht so, dass ich sage, okay, das ist gar keine Arbeit, ich kann es einfach kaufen, tue es in den Warenkorb rein oder so. Ein bisschen Arbeit gehört dazu und die bewältige ich aber
0: und danach läuft es. Ja. Diese Recherche nennt sich Due Diligence, schon mal das erste englische Wort. Und damit kann man doch schon mal anfangen. Ähm Jetzt hatte ich gerade noch was Mathe. Jetzt ist es weg. Kennst du das? Hast drei Minuten im Kopf und dann ist es weg. <lacht> Gottverdammt. <lacht> also, ja, über die USA, ich kann ich könnte ganz viel drüber erzählen, gerade auch über, über die Due Diligence. Also, wenn du, wenn du vor allem auch. Du musst dir mal vorstellen, das sind die alten Kaufverträge öffentlich einsichtbar mit den Originalunterschriften. Das ist total geil. Ja, Und ja. in den USA, was auch noch cool ist, du musst gar nicht persönlich hin, um Unterschriften zu leisten, weil PDFs, also das Bild einer Unterschrift, ist dann auch äh, rechtsgültig. Und im Notfall kann das hergeschickt werden, auch über Treuhänder. Ich habe äh, hab, äh, schon einige Grundstücke dort auch gekauft, über die letzten vier Jahre. Wir besitzen auch immer noch einige. Und Überhaupt kein Problem, das alles online zu machen. Man muss halt nur immer, wie ich auch hier, Baby-Steps äh, ranarbeiten. Genau, also let's do fällt, it, würde ich sagen, oder? Mir, mir fällt, mir fällt nichts mehr ein. Es ist, es ist kein, keine Raketenwissenschaft. Die Amis halten das auch für die normale Bevölkerung relativ einfach und relativ easy, damit es jeder kann. Man muss sich einfach als Europäer ähm, sagen, hey... Ich muss mich in eine andere Mentalität und in eine andere Denkweise reindenken. Und wenn du amerikanische Serien oder Filme guckst, dann übersetzen die manchmal diesen Satz, hey, ich bin hier freier Bürger und ich zahle meine Steuern. Und das ist genau damit gemeint, wenn die das zu einem Polizeibeamten sagen, ich zahle meine Steuern, ich bezahle dich, dann bedeutet das, ich habe keine Steuerschulden und das Geld, mit dem du äh, von, von der Stadt bezahlt wirst, das kommt auch mit von mir, Das ist das viel direkter. Dann versteht man auch diese Übersetzungen besser. Sorry,
1: ja. dass ich dich gleich unterbreche. Falls ich weg sein sollte, mein Akku ist nämlich leer. Ähm, nicht wundern, das
0: liegt am Akku. Wir sind fertig. Es ist ja. alles gut. Wir sind fertig. Leute, panzerknacker-podcast.com slash tags markushabermail.com slash tags. Auf beiden findest du die Webseite von Freddy. Schaut nach und wir freuen uns dann, wenn wir uns beim nächsten Interview wiedersehen. Freddy, Definitiv. alles Liebe, alles Gute auf Zypern. Wir werden ich uns hoffentlich auch. dieses ja. Jahr noch sehen. Dann komme ich vorbei. Da und ähm, ja, Vielen ja.
1: Dank, dass auf jeden Fall das Interview geklappt hat. Ja, sorry, dass jetzt gerade, wie gesagt, ich sehe jetzt hier die Batterieanzeige, also ich bin gleich weg. Aber vielen, vielen Dank, ja, jeder, der sagt, okay, ich will mich weiter in das Thema einarbeiten, den Link hat Markus euch gesagt. Ich freue mich über jeden, dem ich da helfen kann und Unterstützung geben kann in diesem Sinne. großes Dankeschön auch an alle Zuhörer, Zuschauer. Viel Erfolg wünsche ich euch und dir, Markus, auch großes Dankeschön.
0: Danke. Ciao, ciao.